0: Guten Tag und herzlich willkommen, meine kleinen Mäuse, zu einer neuen Folge von Konsumopfer mit der lieben Rosi
1: und der lieben Kathi.
0: Hallo. Na. Na. Oh Gott, was war das denn gerade? Ich weiß
1: nicht, es war ein Voice Crack <lacht> vor dem Herrn.
0: <lacht> ah, Hilfe. Ja, die Stimme ist nicht mehr so da. Ich hoffe,
1: sie hält die Folge noch durch. Stimmt, ich habe die Ukulele ganz umsonst mitgeschleppt.
0: Stimmt, das haben wir gar nicht
1: gesungen. Nee, wir haben uns gar nicht eingesungen. Das machen wir nämlich immer. Wir versuchen immer, unseren Draht vorher schon herzustellen, dass wir so, so Blickkontakte und Eins Doch, Einsätze die Musik. und eben auch unsere ähm, Stimmlippen ein bisschen aufwärmen können.
0: Ja, bestimmt liegt es jetzt daran, dass man eine Stimme so... Ich glaube auch. Wie sie ist. Ja, ja, also wir sind halt professionell und singen uns immer ein. Und außerdem sind wir auch so professionell, dass ich auch wieder eine Frage dabei habe. Geilo, schieß Klar. los. Ich muss sagen, ich lag heute echt lange in meinem Bett und da so, ich wusste erst gar nicht, dass wir Podcast aufnehmen. Ich habe das irgendwie voll verpeilt und dann war ich so, ich irgendwann um 14 Uhr, fuck, heute oh, ist Donnerstag. und oh, nein, ich brauche eine Frage und dann saß ich da und nach zwei Stunden Überlegung bin ich zu keiner sehr guten Frage gekommen. Aber einer Frage, mhm. und zwar, wenn du dir einen Ort auf der Welt aussuchen
1: könntest, auf dem du wohnen dürftest, was wäre das? Habe ich dich das schon mal gefragt? Nee, ich glaube nicht. Aber ich würde halt jetzt einen Ort nehmen, den ich kenne, weil ich würde jetzt nicht irgendwo hinziehen, wo ich gar keinen Plan habe, wie es dann da wirklich ist.
0: Ja. Mhm.
1: Aber. Verständlich. <lacht> ja, dann glaube ich, würde ich nach Kapstadt ziehen. Kapstadt ist einfach geil. Da warst du doch nach dem Abi. Genau, da war ich nach dem Abi, weil ich da ja. ein Barkeeper-Kurs gemacht habe.
0: Ich erinnere mich an eine Konterkater-Geschichte oder sogar zwei, die das du aus der bestimmt Zeit erzählt sein.
1: hast. Da war, da ist viel passiert. Das war, ja, da, genau, da war ich unterwegs und deshalb würde ich da gerne auch wieder hingehen, weil einfach die Farben dort so wunderschön sind. Also es kann man sich, kann man hier sich gar nicht erklären, wie schön eigentlich ein Sonnenuntergang <lacht> dort unten aussieht. Und auch die ganze, ich weiß nicht, die, die, die Straßen und die Art und Weise, wie die Stadt gebaut wurde, ist einfach sehr hübsch. Ja, ich war noch nie außerhalb von Europa tatsächlich. Mhm. Deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen, bin richtig neidisch auf Leute, die irgendwie krass viel gereist sind. Gut. Ich auf der anderen Seite habe das nie ganz verstanden, dass man so ein dringendes Bedürfnis nach Reisen hat, weil ich das zwar von zu Hause immer so mitbekommen habe, dass mhm. da jemand immer weg ist oder dass man da auch mal mitfliegen konnte, aber selber, also vor allem jetzt in den... 20, wo ich jetzt so 20 bin, hatte ich nie so das große Bedürfnis, oh, ich muss da und da hin, sondern ich habe da so ein, zwei Orte, zu denen ich unbedingt mal gerne hin würde. Zum mhm. Beispiel ist das New Orleans oder so. Aber jetzt nicht so, dass ich sonst ein Fernweh verspüren würde.
0: Ah ja, ja das ist ja, glaube ich, auch sehr unterschiedlich und auch je nachdem, wie viel du gereist bist als Kind. Weil es ist ja gerade Deutschland sehr, sehr typisch für viele Familien, die irgendwie immer im Sommer in dasselbe Land reisen, Immer nach Italien oder Kroatien, so diese typischen, das typische deutsche Ausland, wie man das ja so sagt.
1: Voll, ich hatte als Kind immer das Gefühl, dass alle an den Gardasee fahren und ich ja. mir dachte, was ist denn am Gardasee? Wo? Was? Warum? Wieso fährt da jeder hin? Ich war da vor zwei Jahren
0: und es war schon sehr, sehr schön, aber gut… Also es war halt auch immer noch der Gardasee. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr schön und ich mag auch diese Häuser in Italien. Ich liebe das italienische Essen. Allein deswegen lohnt es sich schon. Wir haben an einem Tag, das kannst du eigentlich kaum erzählen, wir haben an einem Tag, ich glaube, sechs Kugeln Eis gegessen. Oh, das hört sich gesund an. Eventuell war es sogar mehr. Wir haben so eine richtig gute Eisdiele entdeckt in so einem ganz kleinen Dörfchen, wo wir halt waren, um uns das anzugucken. Mhm. Wir waren so begeistert. Und dann gab es so ein Special, halt nochmal so, wenn man halt... Hat uns ja dann dieser Mann gesagt, ähm, ja, wenn ihr drei Kugeln nehmt, stand auch ein und Dann haben wir so, oh, drei Kugeln, na klar, dann nehme ich aber Kaffee, aber Schokolade, aber was Fruchtiges. Ja, geil. Und dann hatten wir einen kleinen Zuckerschock, aber war gut. Ja, das gehört mit dazu im Urlaub. Das Im muss man Urlaub, sich gönnen. Das war auch, also wie oft wir das gesagt haben. Das also,
1: gönnt man sich. Normalerweise
0: würde ich mir das jetzt nicht kaufen, aber weil wir im Urlaub sind. Ach komm, ah, da gehen drei Kugeln Eis
1: schon mal. Klar, die gönnen wir uns jetzt. Hm, geil. Nach der Pizza. Ja, so Und vor gut. der Pizza. Ja, was willst du denn sonst auch in Italien essen? Außer Pizza, Nudeln und Eis. Eben. Du musst auch hier. Tiramisu. Landesgerichten treu bleiben. Und zwischendurch immer einen kleinen Aparo Spritz. Es gibt dann auch so Menschen, die essen dann zwischendurch auch Meeresfrüchte. Da bin ich komplett raus. Nee, ich nee. mag den Geschmack von Proteine nicht. Sorry. Malz ist,
0: äh, n -n. Bah. Nee, ich mag halt auch keinen Fisch.
1: Ja, Fisch wäre wär nicht so das Problem. Aber alles, was so, so, ist. was so ein Saugnöpfe hat oder so damit zu tun hat, finde ich irgendwie schwierig. Kann man Seesterne essen? bestimmt
0: gibt das es. es ich weiß man kann so Oktopus Kraken Arme essen genau da gibt es also aber kann man Seesterne essen die Kalamari sind die denn oh mein Gott das ist nicht meine Welt
1: nee das, nee nee wirklich nicht also
0: manchmal ist mir das auch zu exotisch ja naja aber jetzt hatten wir einen ganz schön langen ähm, Pre-Talk deswegen fällt mir gerade keine Überleitung ein ich würde einfach mal ins Thema rein oh, rein schwimmen ja warum nicht wegen Meerestiere, das ist unsere Überleitung. Ja, klar. Oh mein Gott. Mega gut. Ah. Toll. Ja, willst du uns erzählen, was heute das
1: Thema ist? Unser Thema ist heute: Small Businesses. <lacht> ja, Small Businesses. Bei dem letzten Stichpunkt war ich nicht mehr ganz dabei. Aber ja, stimmt. Small Businesses im, im, im kleinsten gemeinsamen Nenner.
0: Genau, also quasi Unternehmen. Das ist, es, es boomt ja jetzt richtig auf Insta und auf TikTok, die ganzen kleinen Etsy-Shops, die dann ihre süßen, kleinen, selbstgemachten Sachen verkaufen.
1: Ja, jeder ist jetzt Epoxy-Professor geworden und kann dir irgendwie so eine Plastikmische anrühren, wo du dann wunderschönen Aschenbecher hast. Mit der Blattgold. Blattgold und Rosenblätter beinhaltet. Ja. Das sieht doch geil aus. Das stimmt. Und also ich muss sagen,
0: ich finde es immer richtig süß und ich schaue mir gerne diese Videos an, weil ich das sehr beruhigend finde, auch wie die das immer einpacken und immer so schaufeln. Ja. Kennst du das?
1: Was, was schaufeln
0: die? Also quasi, die haben dann oft so eine Art Konfetti, wo du dann einfach sagst, ich bestelle eine Schaufel. Und dann haben die da so einen fetten eine fette Box, wo die dann eine, einmal reingehen mit so einer Schaufel und dann sind da verschiedene Produkte drin und du zahlst für eine Schaufel 20 Euro, aber weißt halt nicht, was du bekommst.
1: Mhm, so das Tennis. mit der Schaufel, glaube ich, kenne ich nur von TikTok und dass sie aber dann so Steine rausschaufeln, also das kenne ich viel in, in diesem Zusammenhang, dass sie so Kristalle verkaufen und dann gibt es so eine... Ähm, so eine ja, so eine Schale mit ganz vielen getrommelten Steinen, die jetzt nicht ganz so teuer sind. Und davon gibt es dann eine Schaufel.
0: Ja, genau, und das gibt es eben auch mit so Lipglossen und Haaraccessoires. Ah, das wusste ich. Das nicht. wurde jetzt relativ ähm, weitergemacht, genau, also weitergeführt sozusagen. Mhm. Dass man immer dann sagt, ich will dann drei Schaufeln, dann wird man quasi überrascht. Weil das ist ja auch mal so ein, so ein Kennzeichen von Smart Businesses. Das hast du ja nicht, wenn du bei so einem fetten Unternehmen wie Amazon bestellst, dass du dann so eine kleine Überraschung
1: bekommst. Das stimmt. Und das finde ich eine ziemlich interessante Entwicklung, dass so Small Businesses sich selber als Content auf TikTok und Instagram und Co. verkaufen. Also, ja. dass es nicht nur das Produkt gibt, sondern ein Produkt zu dem Produkt und zwar den Videocontent. Das find ich, finden wir als Medienwissenschaftler sehr interessant. Hoch und, hoch und
0: auch spannend. Vor allem, würdest du sagen, also ich frage mich ja auch, würdest du das überhaupt finden, dieses Small Business,
1: ohne den Account? Nee, überhaupt nicht. Du würdest doch gar nicht wissen, dass es das gibt und gar nicht bestellen. Da ist dann auch die Frage, was? Also bist du dann auf den Account gestoßen, weil du allgemein schon solchen Content konsumiert hast, im Sinne von, dass du Videos anschaust, wie irgendjemand irgendwas gießt oder seinen 3D-Drucker anschmeißt so an. und irgendwelche Schilder druckt oder je nachdem. Es gibt ja auch Leute, die filmen sich dabei, wie sie Tischlern und irgendwas aus Holz erschaffen. Das ist ja natürlich auch, da machst du auch Video-Content extra zu dem Produkt, was du zu Du, ähm, zusätzlich oder schlussendlich eigentlich produzieren wolltest.
0: Ja, und ganz oft haben die dann auch mal diese Verpackungsvideos, wo die dann immer das so richtig süß verpacken, wo ich mir auch denke, bei Amazon erstmal kriegt man da immer einen Karton, wo ich mir denke, da passt mein scheiß Armband 20 Mal rein Amazon, danke für diesen fetten Karton, wirklich, dann ist das einfach lieblos reingeschmissen, das Produkt und das war's. Und die haben mit immer so Folie, die sie extra bedrucken und dann so kleine Sticker, wo ihr Stoppename draufsteht. Und noch eine kleine Dankeskarte und noch ein kleines Freebie, weil du so viel bestellt hast. Und eine kleine Packung Gummibärchen, weil du so süß bist. Und das alles so personalisiert. Und das finde ich einfach so süß. Schon, und gell? die schaue ich mir so gern an, wie sie alles einzeln einpacken. Und ich denke
1: mir, jedes Mal, boah, hätte ich wenig Lust, das alles so lang einzupacken. Gar keinen Bock. Echt? Ich. Ich fände, das wäre voll eine Aufgabe für mich. Ich liebe Sachen so einzupacken. Ja, das ist echt. Echt? So Weihnachten, ich kriege immer alle Geschenke, die nicht mir gehören, werden mir zugesteckt und ich soll sie doch bitte einpacken. Oh mein Gott.
0: Das muss ich mir merken. <lacht> weil ja. ich bin immer diejenige, die dann so eine Tüte kauft für drei Euro. Oh no. Um halt dann da einfach alles reinzuschmeißen. Weil dann kann man einfach die Tüte so hingeben, bevor ich alles verpacken muss.
1: Hm. Ja, wow, diese Tüten gehen schon auch klar, aber ich finde es besser, wenn du so Geschenke hast und die dann in die Tüte reintust. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, so also du das verpackst und dann
0: in die Tüte rein. Ja, richtig. Ja, ich habe nicht mal Geschenkpapier.
1: Ich auch nicht, dafür fahre ich immer in die Heimat. Deshalb, ich verschenke <lacht> gar nicht so viel von dem her easy. <lacht> Boah, das muss ich mir merken, dass du da so eine kleine Einpackfee bist. Absolut, ich kann das. Ich habe als Kind sehr viel Origami gebastelt, ich war viel alleine, ich kann das sehr gut.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde das immer ganz süß, weil das ist ja jetzt auch so ein, so ein Ding, was jetzt ja glaube ich mit der Zeit erst kam, diese kleinen Small Businesses und dass viele Leute sowas starten. Und das ja auch eher versuchen, klein zu halten. Ich glaube nicht, dass das Ziel dahinter ist, plötzlich groß in Produktion zu gehen und dann, ja. ja
1: ich glaube schon, dass das der große Traum dahinter ist. Also ich glaube schon, du? dass Leute sich erhoffen, dass sie dann eben durch den Videocontent entdeckt werden ja. und dass dann so viel bestellt wird, dass sie kaum mehr hinterherkommt zu produzieren. Einfach weil das auch im Umkehrschluss bedeutet, dass sie sehr viel Umsatz machen werden.
0: Aber ich finde, der ganze Charme an diesem Small Business ist ja eben, dass, er, dass es ein
1: Small ist.
0: Business
1: ist. Ja, aber das ist ja auch ein Teil des Marketings, dass du denkst, ja, dass es ein okay. Small Business ist. Zum Beispiel denke ich, dass die Leute, die so mit Schaufeln und sowas arbeiten, dass das keine Business-Owner sind, sondern dass das nur Leute sind, die vielleicht rekrutiert wurden, dass sie diese Videos bitte machen sollen, aber dass da eine größere Organisation dahinter steht.
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, weil es gibt ja manche Businesses, die sind ja wirklich so gerade neu, aber... Manche wenige, die boomen dann, vor allem, wenn dann zum Beispiel ein berühmter Influencer bei denen bestellt, dann für die Werbung macht und dann die Produkte zeigt, dann geht es aber los. Dann geht es richtig los, dann können sie sich kaum mehr retten. Wobei man trotzdem sagen muss, dass die Produkte, also klar nicht bei so Kristallshops, ich muss sagen, das verstehe ich nicht so ganz, weil ich meine, wenn ich jetzt einfach nur Steine bestelle, die kann ich mir auch woanders bestellen, dann brauche ich jetzt keinen kleinen Shop für, aber... Die meisten Small Businesses zeichnen sich ja dadurch aus, dass es das Etsy-Shops sind und du da eben handgemachte Sachen kriegst, also zum Beispiel irgendwas Personalisiertes.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja so der nächste Schritt dann wieder. Die Leute wollen zwar was Personalisiertes, aber sobald es den Hype erfährt und es eben in, auf dem Schirm von den Leuten, dass sie das wirklich haben wollen, weil meistens kriegen sie ja so von so süßen Sachen gar nichts mit. Es gibt zum Beispiel irgendwelche Stifthalter für irgendwelche zum Beispiel Tabletstifte, die dann ganz süß aussehen und mhm. die man auch selber machen kann. Aber das ist für die meisten gar nicht so ja, präsent, dass es das überhaupt gibt, weil sie entweder nur auf Amazon schauen und es dann da nicht finden. Oder du kriegst es eben dann über irgendeinen Algorithmus, sei es YouTube, Instagram oder TikTok reingespült und handelst dann dahingehend, dass du das Video siehst und dann denkst, ah, warte mal, dann gucke ich mal nach, was die noch so gemacht haben. Aber ja, ich glaube, es gibt nur, entweder bist du eines von den Businesses, die keiner mitbekommt und die eben zu, noch zu klein sind und wo wenig Bestellungen reingehen. Und ich glaube, wenn du am Anfang kleines Business bist, musst du viel mit ähm, Eigenpropaganda arbeiten, dass du sagst, Freunde, Familie, kommt mal her, guck mal, was ich hier mache, schau mal, dass ihr das euren Leuten weitererzählt. Ja. Und wenn du dann aber den Sprung schaffst, durch Social Media Content berühmter zu werden, dann ist das eher so ein, ein also entweder ein sukzessives Wachstum, dass dein Kanal langsam größer wird und dein Content langsam besser wird oder du wirst von heute auf morgen, morgen entdeckt und dein keine ähm, View-Zahlen springen.
0: Genau, das sieht man auch öfter, also ich weiß auch nicht, aber ich bin da richtig in so einer Bubble drin auf TikTok zurzeit, dass dann Leute sagen, ja sie hatten da hier ihren, ihren kleinen Etsy-Shop und hatten dann mal, wenn es gut lief, irgendwie zwei Bestellungen die Woche. Das war dann gute Zeiten, weil sie echt wenig Bestellungen hatten und dann geht ein Video viral. Mhm. Und das ist ja auch so ein Ding, man weiß ja nie, was der TikTok-Algorithmus macht, dass genau dieses Video jetzt viral geht. Und dann kriegst du halt von heute auf Nacht 100 Bestellungen rein und dann weißt du gar nicht, wie du da hinterher kommen sollst. Gerade wenn die dann oft sowas in einem Shop stehen haben, wie ich versende innerhalb von vier Werktagen. Mhm. Das ist dann natürlich richtig schwierig, aber auch schön, wenn du das dann schaffst. Und das ist, glaube ich, dann, da musst du ja alles umstrukturieren. Dann weißt du ja, okay, alleine komme ich gar nicht mehr hinterher. Das ist ja dann richtig, wow, richtig anstrengend hier.
1: Und dann ist auch noch die Frage, bleibt der Hype? also ja. Ist das so ein andauerndes Ding oder ist es jetzt sowas, dass man Leute sich denken, ach warte mal, so einen Stifthalter brauche ich eigentlich gar nicht so dringend. Vielleicht habe ich ihn mir deshalb bisher noch nicht gekauft.
0: Ja, vor allem manche, die machen ja in echt immer nur dieses, was du vorhin genannt hast, wo die sowas gießen, so Formen gießen. Ja. Wo du halt dann auch vielleicht sagst, gut, jetzt habe ich da vier Sachen bestellt, brauche ich jetzt noch zehn Sachen davon mehr? Mhm. Wahrscheinlich nicht, weil meine Wohnung ist jetzt schon voll davon. Richtig. Aber... Manchmal machen die auch so Schmuck selber, wo ich mir denke, da würde ich mir vielleicht dann mehr kaufen. Und das sind dann auch ja, keine Ahnung. Das kommt, finde ich, auch darauf an, was du da eben in deinem Small Business verkaufst, ob sich das dann so lohnt und dann
1: ja, Menschen wirklich so oft bestellen. Ja, und mit dem Begriff Small Business wird dann auch schnell um sich geworfen, wenn es zum Beispiel heißt, ähm, ich kriege nämlich in letzter Zeit immer ganz viel Content reingespült, mhm. wo mir ein Produkt gezeigt wird, wo im Hintergrund gesagt wird, wow, ist das nicht ein tolles Produkt? Und du denkst dir eigentlich, ja, nee, eigentlich ist es nur Pl Plastikschrott. <lacht> eigentlich ist das ein Produkt. Wie so ein Salat-Trockentrommel, kennst du die, wo man so zieht und dann ja, wird der so Salat geschleudert. eine Salatschleuder. Genau, so eine Salatschleuder. Oder auch einem, Trockentrommel, wer kennt sie nicht? Oder Salattrommel. Ja. Naja, für mich wäre das jetzt ein ganz unnützes Plastikprodukt, weil ich nicht so gern Salat esse und sonst ganz wenig Sachen damit schleudern kann.
0: Und man kriegt den auch so gewaschen.
1: Aber man kennt doch alle... Dieses Gefühl als Siebenjährige, wenn man vorm Fernseher steht und dann eine Salatschleuder sieht und sich denkt, wow, das muss ich haben. Und dieses Gefühl wurde bei mir evoziert, als mir dieses Video gezeigt wurde. Da war so ein Produkt, ähnlich wie so eine Salatschleuder, wo man sich denkt, wow, das muss ich haben. Bis der zweite Gedanke kommt und sich denkt, nee, eigentlich überhaupt nicht. Aber bevor es dann so weit geht, dass man sich das denkt, kommt schon eine kommt ein Cut und kommt eine Stimme aus dem, eine andere Stimme aus dem Auf, die dann meinte, uh, sei nicht eine der Dummen, die jetzt dieses Produkt kauft, sei eine der Schlauen, die auf AliExpress geht und dieses Produkt an andere Leute dann durch Dropshipping verkauft.
0: Ach so, stimmt, das habe ich ganz oft gesehen, dass dann teilweise TikToker andere aufgedeckt haben, weil sie gesagt haben, ja, von wegen, du hast das in Eigenarbeit zusammengebaut und richtig lang daran gedenkst und überlegt, wie man das herstellt. Dasselbe Ding gibt es literally für einen Euro bei AliExpress. Genau. Ja, stimmt. Da muss man gucken, dass man sich nicht verkackeiern lässt.
1: Richtig. Und auf der anderen Seite muss man auch gucken, dass man, wenn man jetzt selber sowas schon als Werbung oder als Videocontent angezeigt bekommt, dass das doch eine super smarte Idee ist, das zu tun, dass es dann vielleicht gar nicht mehr so eine smarte Idee ist, das zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass das so in den 2015er bis 2018er Jahren eine schon revolutionäre Idee war, wo viele Leute viel Geld damit verdient haben. Einfach weil die ganze Internetwelt und das wie mit Amazon dieses Marketing funktioniert, war vielen Leuten einfach noch nicht so bewusst. Und dass das damals schon funktioniert hat, dass es wohl Dropshipping-Millionäre gibt. Aber ich glaube nicht, dass das immer noch der Fall ist. Und ich glaube nicht, dass auch der Endkonsument noch so sich von allem so leicht überzeugen lässt wie 2015. Ich meine, 2015 war alles geil, was irgendwie einen Schnauzer oder ein Einhorn drauf gedruckt hatte. Ähm, ja. Das geht zwar heute auch noch mit der richtigen Zielgruppe, aber ich glaube, die Leute, die auch diese Jahre schon miterlebt haben, dass die eben nicht mehr so leicht auf sowas reinfallen.
0: Das stimmt. Und ich muss auch sagen, wir hatten es ja auch letztens in der Folge mit dieser Gucci-Thematik, wo diese Klamotten übernommen wurden. In der heutigen Zeit ist das einfach so gefährlich, weil das Internet einfach so groß ist. Und gerade wenn du dann deine ganzen Sachen auch auf Insta und auf TikTok zeigst, um irgendwie Follower zu bekommen und berühmter zu werden, Reichweite zu bekommen. Es gibt immer irgendwen, der das auf AliExpress schon gesehen hat, ohne es zu suchen. Ja, voll. Also mittlerweile ist es einfach echt was. Und ich
1: frage mich gerade, ist das legal? Dropshipping? Ja. Ich glaube schon. Weil es darum geht, ja, ich habe keine Ahnung. Also gefühlte Fakten, ich glaube schon. Ah, okay, es,
0: es wirkt für mich irgendwie so illegal. Warum? Aber kann es ja wohl nicht illegal sein, wenn es dafür Werbung gibt. Ja. Ich weiß auch nicht Ja, warum. doch, es
1: gibt auch für illegale Sachen Werbung, aber ich glaube ja. schon. Ja, ich weiß, nicht, es wirkt wir für mich
0: nicht so transparent zu sagen, ich kaufe das auf AliExpress für einen Euro und
1: kauf's für 30 Euro weiter. Ja, aber das ist ja eigentlich das, was Lebensmittelindustrien ja, auch machen. Stimmt. Also die holen sich günstiger ihre Produkte und verkaufen die dann weiter. Was halt dann neu ist, ist, dass du das als eine ein operation machen kannst. Ja. Also genau, wenn wir das bisher noch gar nicht erklärt haben, bei Dropshipping handelt es sich vor allem darum, ähm, dass der... Verkäufer diese Sachen gar nicht besitzt, so wie man sich das beim Einzelhandel vorstellt, dass ein Laden jetzt ein bestimmtes Kontingent kauft und das dann an die Kunden weiterverkauft, mhm. sondern der Mensch, der das quasi ähm, organisiert, dass man zu einer bestimmten Seite weitergeleitet wird oder dass man eben auf dieses Kaufen klickt, ähm, der bekommt dadurch, dass man eben dieses Supply Chain Management ähm, verursacht hat, dadurch bekommt er das Geld. Also es gibt einen Menschen, der sagt, okay, dieses Produkt ist smart, das kann ich da und da und da bewerben, dann bewirbt er das da und da und da und aufgrund dieses Bewerbens und aufgrund dieses, dass man auf nur diesen einen Menschen draufklickt ähm, oder über diesen einen Link draufklickt, bekommt er dann eben das Geld dafür.
0: Wahnsinn, also das klingt ja dann doch
1: legal. Vers Versteht man das? Habe ich das verständlich erklärt? Das ist eine gute Frage. Habe ich es verstanden? Ich bin mir nicht sicher, weil es hört sich ein bisschen weird an, aber es ist so ein Zwischenhändler, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Also es wirkt für mich dann legal. Es wird ja dann über, über dich quasi verschickt. Ja, aber ohne, dass du ja. es zwischenzeitlich besessen hast. Genau. Das ist so das Weirde. Und dass du dann sagen musst, okay, ich kaufe jetzt das, dieses Produkt 100 Mal auf AliExpress, lagere das
1: dann daheim und verschicke sie einzeln. Genau, und dann geht es so, eben auch... So habe ich das eigentlich vorgestellt tatsächlich am Anfang. Genau, und es geht dann eben auch darum, dass du dich nicht darum kümmern musst, dass es weggeschickt wird, sondern es wird einfach von dem Lagerort, wo es ist, einfach über Amazon dann weitergeschickt. Weil du dann Amazon stecken kannst da und da liegt die Ware und dann können die das machen. Ach, keine Ahnung, es ist alles so weird und Leute verdienen damit Geld oder haben sehr viel Geld damit verdient. Das ist alles sehr komisch. Also wir entscheiden nicht, da haben wir uns geoutet. Nee, wirklich nicht. Wir sind da nicht die hellsten Kerzen auf dem Dropshipping-Kuchen.
0: Ja, also Kerzen <lacht> ist auch so ein Ding, was ich in diesen kleinen small Businesses shops da ziemlich oft sehe. Stimmt. Und das ist eine Sache, weil das wollte ich dich nämlich mal fragen, wie siehst du das? Weil ich denke mir bei sehr vielen Sachen immer, ja, würde ich daheim auch selber hinkriegen. Würde ich auch hinkriegen. Oder dieses, wenn die da so Seifen selber machen, habe ich sogar schon mal selber gemacht, wo ich mich da manchmal frage, wäre es mir das jetzt wert, da so viel Geld auszugeben, wenn ich das auch theoretisch selber machen
1: kann? Ich mache es halt nur nicht. Die Frage ist zum Beispiel bei so Kerzen, das sind ja keine normalen Kerzen, sondern es geht ja meistens darum, dass sie eine bestimmte Form haben. Und damit du die Form hinbekommst, brauchst du ja irgendeine Gussform, dass du die erstmal erstellst. Dafür ja. musst du ja erstmal ein Positiv und ein Negativ von diesem Positiv die abnehmen. Die kannst du auch kaufen. Die Oder die kann man bestimmt auch kaufen. Ja aber die meisten, ich weiß nicht, was würde ich mir denn da kaufen? Ich will mir doch kein fertiges Herz oder so kaufen oder so. Ein, wenn dann würde ich eine Kerze haben wollen, die halt wie ein anatomisches Herz aussieht. Stellt sich jetzt aber schwierig raus, erstmal zum Metzger zu gehen und irgendwie ein Schweineherz <lacht> anzufordern. Weiß ich nicht, ob ähm, ich mir da auch. Ich wollte das auch
0: eigentlich nur für meine Kerze.
1: Ja, easy. Weiß ich nicht. Ich glaube, da finde ich das eigentlich ganz gut, dass ich für den Aufwand nicht schieben muss. Aber ja, ich kenne das Gefühl, dass man sich denkt, ja, das kenne ich auch. Ja, das ist ja lächerlich, dass du damit so viel Geld verdienst. Ja, das denke ich mir
0: jedes Mal, wenn du <lacht> diese
1: Sachen gießen und ja. dann so
0: drei Dinger Blattgold reintun in eine Trockenblume und dann noch ein bisschen Farbe vielleicht, wenn sie gut drauf sind.
1: Und dann kommt der Zahnstocher und es wird verrührt. Ja,
0: denke ich mir ganz ehrlich, dann, dann rühre ich mir das halt auch an und gießt das in meine, in meine Form und dann mache ich da ein bisschen Blattgold rein und dann habe ich das selber gemacht
1: ja ich glaube aber nicht dass sie so viel mit dem Videos äh, andersrum ich glaube nicht dass sie so viel mit dem, ähm, mit dem Herstellen verdienen wie schlussendlich auch mit den Videos ja ich glaube auch sorry ich habe dich gerade unterbrochen wolltest du noch was dazu sagen nee ich okay, weiß es oder wenn, ich weiß es nicht
0: okay. ich habe zurzeit so ein Gehirn wie ein Sieb es ist ganz schlimm aber irgendwie ja. auch mit der Prüfungsphase und so die hat mich komplett zerstört ich bin ich zerstört dir. Und ich weiß nicht mehr wirklich, wer ich bin, was ich bin, was ich denke.
1: Ja, meine Social Skills sind auch komplett am Sack. Von dem her unterbreche ich dich auch einfach und frage dann, <lacht> ob ich dich unterbrochen habe. Vor
0: allem soll ich das sagen, wie um, der Fun Fact. Ich habe eine Vase analysieren müssen, oh. weil ich eine Objektenanalyse durchführen musste. Und die mhm. war aber bei meinen Eltern. Und dann habe ich angerufen, habe gesagt, hallo, ich bräuchte da bitte Breite, Tiefe, Länge und Durchmesser. Mhm. Und dann schickt mir meine Mutter... Zahlen nur mit Durchmesser. Und ich war so, ja, ich brauche doch noch die Breite und die Tiefe. Hat sich herausgestellt, dass anscheinend bei einem Körper, der Rotations-, was weiß ich, ist, ich habe das Wort schon vergessen, also halt so wie eine Vase ist, so zylindrisch, Durchmesser gleich Breite und gleich Tiefe ist. Und ich habe es immer noch nicht verstanden. Oh, das
1: ist gemein.
0: Ich weiß nicht. Und dann habe ich meine Mutter mir das erklärt, dann war ich so, okay. Habe ich gestern nochmal angerufen, war so, also wie war das jetzt nochmal mit der Breite, weil ich verstehe es immer noch nicht, was muss ich da jetzt eintragen? Und mein Vater war richtig so, oh mein
1: Gott, Kind, wer hat dir dein Abi gegeben? Er hat dann gesagt,
0: ich habe doch erklärt, das ist dieser rotations körper Mann, das weiß man doch. Das ist einfach dieser Durchmesser. Dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt habe ich hier vier verschiedene Durchmesser, was ist das jetzt?
1: Es hört sich stressig an. Es ja. hört sich nach viel zu viel Mathe dafür Was an, dass du ein Bild analysierst Wusstest oder eine Vase du das? analysierst.
0: Und ich verstehe nicht, wieso Durchmesser gleich Tiefe ist. Wie? Das ist einfach das geht nicht in meinen Kopf. Tiefe,
1: Durchmesser. Ah, das meinst du mit Tiefe? Ja, die Tiefe und der Aber Durchmesser. Aber meinst du damit nicht dann die Höhe der Vase? Weil das Problem habe ich auch immer, dass ich die, also nicht ich die falschen Wörter verwende, sondern andere verstehen sie halt falsch. Aber so tiefe Höhe und Breite schmeiße ich immer komplett durcheinander.
0: Ja, vielleicht habe ich da auch Probleme.
1: Weil, also. ja, ich glaube nämlich die Breite und der Durchmesser, dass da schon was sein kann. Aber ich glaube mit Tiefe dachten sie halt, wenn man drauf guckt, die Tiefe in die in die 3D-Tiefe quasi hinein und nicht in die Tiefe von, wegen, ah. von oben nach unten. Und ja, deshalb, ich habe
0: ich hab Tiefe als Länge quasi gesehen. Aber dann verstehe ich nicht, warum es tief hier überhaupt geht, weil dann ist es ja immer entweder Breite oder länger. Ja, ich glaube nämlich auch. Bonnie,
1: Also da muss ich. Nee, Deshalb bin ich da einfach raus und ich habe Recht ich schon und alle anderen raus. haben alle haben
0: alle anderen ja. habe hab ich da angerufen und ich bin immer noch unbefriedigt und habe immer noch keine Ahnung, was das mit diesem Rotationskörper. Wenn Leute einfach nur Vokabular
1: benutzen, nur damit du dich dumm fühlst, das ist auch frech.
0: Ja, mein Vater hat mir das so erklärt, also richtig den Physiker rausholen Und ich war so, Papa, bitte, zwei Tag Ich bin verzweifelt, ich kriege das hier nicht hin mit dem Quer- und dem Word. Und jetzt ist es auch noch, bitte lass mich das einfach hier leben. Leben. Naja, kleiner Exkurs. Aber, Aber wir sind ja der Konsumopfer-Podcast und deswegen gibt es immer eine Schätzfrage.
1: Ja, oh, cool, schätzen, schätzen, schätzen. Ich glaube, letztes
0: Mal hatte ich es vergessen. Nee, ich glaube nicht. Doch, in der Barbie-Folge habe ich es vergessen. da gab es Da gab es nichts zu schätzen. Oder, weil, ja, dachte ich mir, komm, ich lass dich einmal in Ruhe.
1: Ist Aber okay, dafür habe ich ganz viele Gefühle ausgeteilt.
0: Genau, und jetzt bin ich wieder da und du kannst dich wieder blamieren oder auch nicht. Yay, <lacht> ich freue mich. Je nachdem, und zwar was schätzt du, wie viele Kleinstunternehmen gab es im Jahr 2020 in Deutschland? Ich sagte schon mal als Tipp, ich hätte nicht mit so einer hohen Zahl gerechnet.
1: Doch, das wollte ich gerade als erste Vermutung sagen, dass es mehr ist, als ich denke. Ja, da weil, hast du recht. <lacht> weil 2020 war ja auch so Corona-Jahr, dass so Leute dann gedacht haben, warte mal, kann ich nicht selber irgendwie was machen, wenn ich jetzt nicht mehr warte arbeiten mal. darf? Ja, stimmt. <lacht> So ein Hobby, das so nebenbei noch was dazu verdient, das wäre doch ganz Ein bisschen was gießen, ein bisschen was wachsen. Das kann ich auch, das mache ich doch jetzt einfach mal. Ich glaube, das haben sich viele gedacht. Ja, jetzt weiß ich nicht mal, in welchem Zahlenraum ich anfangen soll. Was ich, <lacht> das ist auch
0: meistens das Erste, was du immer falsch sag. du sagst. Du sagst immer tausend, dann sage ich nein. Ja, ich hätte jetzt aber
1: bei, bei boah, Millionen wäre schon viel. Das ist ja schon viel. <lacht> ja, ich fange das jetzt neu an. Hier. Und
0: ich habe halt keinen Pokerface. Ich kann da ich kann meine Emotionen nicht verbergen.
1: Easy. Dann sagen wir
0: 200.000. Hä? Ich habe doch gerade verraten, dass es im Millionenbereich ist. Achso, ich dachte, das ist nicht im Millionenbereich. So. Dann
1: kann ich die nicht lesen. Oh Mann, oh.
0: Meine Augen haben gerade quasi gesagt, ihr habt es nicht gesehen, aber meine Augen haben gerade gesagt, scheiße, es ist sie da drauf gekommen, dass es im Millionenbereich ist. Achso, ich habe das so interpretiert, scheiße, wieso bist du schon wieder
1: so falsch? <lacht>
0: <lacht> also 200.000 war ein bisschen weit weg. Ja, okay. Bisschen weit weg. Dann machen wir sie Millionen. Das ist auch noch ein bisschen weit weg, Ey. aber jetzt in die andere Richtung. Okay. Erstmal
1: also also machen wir 3 Millionen.
0: Oha, ja, das ist, das ist, das ist gut. Das ist der ein dritte Versuch das <lacht> sind 2,47 Millionen. Ha,
1: siehst du mal. Wenn ich
0: mir aber jetzt denke, dass wir 83 Millionen Einwohner haben, ist das eine relativ hohe Zahl. Voll. Also
1: ich hätte, ich wäre nicht über 500.000 gegangen, glaube ich. Naja, wie gesagt, ich hab, ich wollte am Anfang schon gleich Millionen sagen und dann dachte ich mir: oh, der Blick meinte gerade, das sind <lacht> auf gar keinen Fall Millionen. Aber ich kann, wie gesagt, ich bin gerade antisocial, anti Rosie. Rosi. Ich kann ja, Menschen da zu sein, kannst nicht so du mich nicht
0: lesen. Nicht bin blind. Weil ich bin wirklich ein offenes Buch für alle. Das haben, glaube ich, sogar die Hörer, die haben gemerkt, dass ich da wirklich mich ertappt gefühlt habe, dass du es weißt. Ich glaube, sogar die Hörer wussten es.
1: Nee, <lacht> ich sitze hier gerade mit offenem Mund und kriege ihn zu. <lacht> <lacht> ja, aber ich liebe immer wieder, wenn du schätzt. Also du ja nicht, aber ich liebe ja, ich finde es auch gut. Also ich kann da so ganz viele Ängste aufarbeiten, die ich in der Schule immer geschoben habe. Und jetzt kann ich das einfach öffentlich mich bloßstellen und dann ist das in der Schule gar nicht mehr so schlimm gewesen.
0: Aber du kannst ja dir auch was in mich überlegen, wo du mich bloßstellen kannst. Stimmt,
1: das kann ich auch mal wieder machen. Ich meine, ich
0: war nur so gemein, dass ich das irgendwann mal dachte und einfach eingeführt habe und dann war
1: das halt du hast Ding ja recht. vom Podcast und du hast dir da ja nichts überlegt. Du hast ja recht, du machst ja auch einfach, du machst ja auch die Arbeit und suchst immer eine Schätzfrage. Das finde ich auch sehr lobenswert. Es ist
0: manchmal schwierig. Manchmal findet man nichts. Glaube ich. Aber meistens hilft das, wenn man einfach ein Wort eingibt und irgendwas dazu, Statistiken, Fakten, irgendwie sowas. Und dann lande ich da auf ganz seriösen Seiten. Und ich darf wieder irgendwas schätzen. Genau. Und ich denke mir jedes Mal wieder, boah, krass, hätte ich nicht gewusst. Aber das sage ich natürlich nicht so. Ich sag dann, so: mein Gott, Rosi, wieso weißt du das nicht? Rosi, wieso bist du so Peinlich. dumm? Und wieso kannst du nicht schätzen, ey? <lacht>
1: Also kannst Boah. du dir ja
0: gerne was ausdenken, um mich auch bloßzustellen. Gut, dann mache ich das vielleicht mal. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ich habe eh gerade schon zugegeben, dass man hier in einem Sieb ist und dass ich nicht weiß, dass Durchmesser gleich weiter ist.
1: Ja. Also kann mir nichts mehr passieren. Und es wird auch nicht mehr so nett werden wie <lacht> bei dem Quiz das letzte Mal. Was war das letzte Quiz? Das war, glaube ich, Folge 15, 13, irgendwie sowas um ah. so den 10er-Folgen rum. Stimmt, ich erinnere mich, mit dem goldenen... Mit der goldenen Bulle, ja. Bulle, genau. Und Harakiri und
0: Seppuku. Mhm. Genau. Harakiri und Seppuku. Wir,
1: wir kennen es alle. Klar, ja, Wir wissen sind, alle, ähm, was das ist. Äh, japanische Wörter für Selbstmord. Genau. Genau, das meinte ich. Das war ein ich. zu schnelles Genau. <lacht> <lacht> du hast es schon ausgesprochen, <lacht> während ich noch geredet habe. Das war,
0: ja, na doch, das wollte ich sagen. Ja, genau. Ja, da habe ich auch viel geraten. Aber es war auch, ein da war aber auch einfach
1: viel richtig. Da war ich richtig mad, dass du so viel weißt. Und deshalb, glaube ich, habe ich das nicht mehr gemacht, weil ich dich eigentlich in die Pfanne hauen wollte. Aber dann irgendwie auch doch nicht. Und das ist immer schwierig, wenn ich so gespalten in das bin. Ja, du hast mir halt Antwortmöglichkeiten gegeben. Ja, genau. Das ist das Unfaire. Du gibst mir nie Antwortmöglichkeiten. Da gibt es dann auch einfach keine Antwortmöglichkeiten mehr. Ja. Weil die sind auch das, was das echt lange braucht, damit man also für ein Quiz, puh, das hat zu lange gedauert. Deshalb hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf. Ach so, weil Ich habe da nicht so ökonomisch und effizient gedacht.
0: Stimmt, ja, du hast recht. Dann kannst du dir was anderes überlegen. Immer eine schwierige Frage, die du mir pro Folge stellst. Ja, aber dann ist es ja quasi wie die Schätzfrage. Das muss schon. Stimmt. Du musst
1: dir was ganz Neues überlegen. Ganz neues Konzept. Ah, oh mein was, was Gott. Das war nie vorher da gewesen. ist. Gewesen ist, ist boah, oh. meine Sprache ist sorry.
0: Es wird nicht alles, besser.
1: Es ist wirklich alles,
0: alles schwer heute. Ja,
1: es ist alles anstrengend. Wir sind, also nicht wir, aber ich bin einfach auch eingeschlagen. Und dann oh. wird es schwierig. Naja, egal, ich gehe da mal nicht drauf ein, weil
0: das ist mir jetzt wurscht, weil wir Richtig. müssen ja die Folge machen. Und mich würde gerade noch interessieren, weil ähm, gibt es so ein Talent, wo du sagst, ja, das könnte ich verkaufen. Da bin ich
1: kreativ, dass wenn ich ein Small Business hätte, ich würde das machen.
0: Oh, mhm. Stille.
1: Ja, ich habe nämlich erst gedacht, ähm, ich würde gerne irgendwie singen und dann dachte ich mir, nee, das ist kein Small Business. Small Business wäre, Leuten zu sagen, wie sie singen sollen. Dann ja. würde ich aber wieder wissen, oh fuck, ich kannst weiß so wenig. CDs verkaufen. <lacht> Und dann würde ich wieder so tun, fuck, ich könnte schon, dass ich denen das schon richtig erkläre oder so, so, dass sie denken, dass sie es verstanden hätten. Mhm. Aber was könnte man noch? Ja, man könnte irgendwas zeichnen, was man so verscherbeln kann, so Aquarellzeichnungen, die ich vom Hund meiner Schwester, dem Ludwig, anfertigen lasse. Und oh, der Ludwig. Und dann mache ich immer ganz viel Hunde-Content gepaart mit Aquarellen. Das verkauft sich bestimmt. Und dann kannst du wieder filmen, wie du das einpackst. Genau, dann kann ich und dann aber auch immer wieder Schwenk auf Ludwig, wie der sich gerade selber den Buckel kratzt, wenn er auf dem Rücken liegt. Ist, ich glaube, das wäre guter Content. Ich glaube, Tiere kommen gut an. Tiere ja, kommen richtig gut an. Tiere ich find, sind immer süß. Ja, ich glaube, Katzen haben ein bisschen so, sind nicht mehr so hoch im Ansehen. Mhm. Aber Hunde, nach wie vor Hunde. Ja, ey. Katzen sind so
0: Diva-mäßig und denen gehört das Haus, in dem du wohnst, das du bezahlst. Und du bist ihr Diener und nee. Die haben zu sehr ihren eigenen Willen. Hunde sind einfach süß, die ja. sind lieb und für dich da Adorable. und beschützen dich. voll Und Katzen sind einfach nur so, oh mein Gott, du niederes yeah. Geschöpf.
1: Oh. Also genau, das würde ich verkaufen. Ich würde Aquarellfabrikate ähm, von oder mit dem Hund meiner Schwester darstellen und dann die über den verkaufen. Also natürlich sage ich immer, dass der Hund sie gezeichnet hat, aber keine Ahnung, es sieht halt schon schlecht aus und ich würde halt gerade so schlecht zeichnen, dass man das gerade noch glauben würde, dass es ein Hund war, aber für einen Hund wäre es echt gut. <lacht> ich finde es auch richtig gut, dass du das jetzt öffentlich
0: gesagt hast, also falls du diese Idee mal hast, <lacht> es ist hiermit besiegelt, dass…
1: Ich glaube, es wäre sowieso egal, es hört sich doch eh Podcast an. <lacht> doch, Neun ja, ja. Leute bestimmt. Stimmt, wir müssen mal wieder in die Statistik angucken. Ja, das ist
0: immer super. Ja. Oh. naja, wir sind um jeden Hörer froh, den ja. wir gewinnen können. Tatsächlich. Aber ich meine, das bleibt ja jetzt sein Leben lang eigentlich im Internet. Das heißt, vielleicht wenn wir 90 sind, es kommt dann so nur ein Boom. Noch, ja, es können nur noch mehr werden. Genau, und denken sind <lacht> alle Leute immer so, boah, was die da in den 2000er gemacht haben. Nee, sind gar nicht 2000er. In den 20 er In den 20ern gemacht haben. Das ist ja verrückt, wie da das Leben war. Ja. Corona gab es damals.
1: Ich glaube vor allem, dass es so, falls wir mal Nachkommen haben, dass es für die ziemlich lustig sein kann, so in die Stimme, falls es das Internet bis dahin noch gibt. Vielleicht sind ja alle Server bis dahin abgebrochen und die Folgen existieren gar nicht mehr.
0: Oh, das wäre ein bisschen traurig. Also nicht, dass ich mir die anhören würde, weil mir reicht es schon das beim Schneiden, meine ja. Stimme zu hören. Sind wir ehrlich, hört man nicht gerne
1: die eigene Stimme? Ich bin immer froh, wenn du wieder redest. Nee, mittlerweile ist es mir sogar egal. Da bin ich tatsächlich schon drüber. Ah. Aber ich finde das, was ich sage, ultranervig. <lacht> also wirklich. Und das noch Schlimmere ist, ich würde es genauso wieder sagen. Jedes Mal. <lacht> Ihr müsst
0: wissen, am Anfang haben wir Folgen oft zusammengeschnitten, weil wir noch nicht so das Gefühl hatten für das Schneiden und was möchte die Person drin haben und was soll lieber rausgeschnitten werden. Und Rosi war die ganze Zeit, ich habe so viel gelacht, weil Rosi immer so, oh, oh nein, Rosi, nein, sag das nicht. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Und sie hat sich so selber, so fertig gemacht.
1: Ja. Das ist wohl noch nicht viel besser Es ist besser geworden, aber nicht viel. <lacht>
0: das war für mich immer ziemlich lustig.
1: Das ist doch schön. Vielleicht wäre das doch auch <lacht> Content. Einfach Rage-Rosie. Ich sag das jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> du glaubst nicht, wie froh ich bin, dass heute alles sich um Small Business dreht und da kein R drin ist. Das ist und? einfach schön für mich. Für Leute wie mich ist das ein Traum. Ein Traum ein Traum. Ich glaube, ich würde auch eher in das Zeichnerische gehen, weil das Ding ist, ich bilde mir immer mal wieder ein in meinem Leben, dass ich basteln kann mhm. und dass ich das mag. Und dann habe ich so einen kleinen Anflug von Kreativität und dann mache ich das auch und dann stelle ich fest, dass ich das nicht kann und dass mir das auch gar keinen Spaß macht und dann bin ich mittendrin und muss noch fertig machen mhm. und bin richtig genervt, aber ich würde es gern können. Jetzt basteln, weil malen
1: kannst du ja. Ja genau, ich rede, rede übers Basteln. Okay, gut. Und, und Bonnie, Aber was willst du denn basteln? Geht es dir da eher um das Ingenieurstechnische, dass du Sachen so zusammenfügst und die funktionieren dann? Oder geht es dir um das, ich kann kein Kleber mehr an meinen Finger haben, weil das Glitzer nicht mehr weggeht? Oh, also ich muss das Liste sagen, die mich tierisch nervt,
0: wo ich echt sage, Hilfe. Ich, ich musste auch für die Arbeit, musste ich auch so, ähm, so kreative Sachen machen für den Adventskalender. Das war meine Idee. Weil ich dachte, ich kann das und dann musste ich da Badekugeln machen und Seifen herstellen Geil. und habe mich dafür so gehasst die ganze Zeit. Meine Schüsseln waren voller Lebensmittelfarbe, das ging so lange nicht mehr weg. Meine Finger waren grün, meine Fingernägel, unter den Fingernägeln, das ging auch nicht mehr weg. Da dann musste ich immer währenddessen filmen die ganze Zeit, mir das voll einfach vorgestellt. War es aber nicht, weil meine Hände voll mit diesem Seifenbart waren. Mhm. hat es auch nicht gut gerochen, obwohl ich zehn Tropfen ätherisches Öl genommen habe. Und dann musste ich danach erstmal ewig diese scheiß Küche aufräumen. Also alles hat mich genervt, alles. Denke ich mir, ja, so hört sich's an. Aber wenn die diese Videos machen, ist es immer so schön und dann haben die so eine weiße
1: Fläche und das, ich weiß nicht, das wird alles so... Toll aus und so einfach aus. Ja, so beruhigend, aber das ist immer gerade ja. so das Ding. Ich finde auch, wenn ich im Cirque du Soleil drin sitze, das sieht auch immer toll und einfach aus, so wie sie durch die Welt fliegen und Akrobatik-Sachen ja, machen. In den Haaren hängen. In den Haaren hängen, irgendwo an Trapezen runterhängen und andere mit hochnehmen und was nicht alles passiert und in irgendwelchen Ringen rumdrehen. Ähm, ja, das sieht auch leicht aus, aber wenn ich mich da reinstelle oder hinstelle, fühlt es nicht leicht an.
0: Ja, auch ein Salto Da denke ich mir auch, hä? Sprichst du ein bisschen hoch, drehst dich in die Luft, bist wieder am Boden, fertig, aus. Und dann stehst du da und denkst dir,
1: hä? Was? Nein.
0: Ja, also ich würde echt gerne basteln. Du Salto?
1: Kannst ein kann, Was ist
0: das jetzt für eine Frage? Denkst du echt, dass ich eins kann nachdem ich das gesagt habe? Ja,
1: aber konntest du mal einen? Du siehst natürlich so nicht. Nicht? Ich sehe so aus
0: wie jemand, der ein Salto machen kann.
1: Ja, so als Kind. So ein Kind, das so sagt, ja, ich kann einen Rad schlagen und ein Salto habe ich jetzt auch heute Nachmittag gelernt. Ich hatte doch letztens erzählt, dass ich drei Jahre lang im Leichtathletik
0: war als genau. Kind. Und dann bin ich zu so Spaß, sport gewechselt. <lacht> Stimmt, da war was. <lacht> Weil Leichtathletik nicht mein Ding war. Ich habe aber nur drei Jahre gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Das ist okay. Im Turnen war ich nicht und deswegen kann ich auch keinen Spagat und keinen Salto und keinen Pflegflag und was ich immer gut konnte, war, das am Ende stehen und die Arme hoch. Oh, Kerze. Das habe ich immer gemacht. Ja, ja, ja finde ich gut.
1: Gut, dann ja, hat sich das erledigt. Dann und ich konnte Salto. gut
0: auf dem Schwebebalken gehen. Elegant. Oh, weißt du, auch und dann dieses Spiel. Schöpfen immer. Stimmt, Schöpfen. Genau, das, das hat man konnte ich gar nicht. Also oh, das habe ich immer gern gemacht. Und dann musste man immer noch einen Flickflack machen und was weiß ich, was sie da ist, erwartet haben im Sportunterricht. Und da war ich raus.
1: Ja, da war ich Kannst du auch ein auf. Salto? Nee. ganz klar. Dachte ich mir auch. weil Aber ich würde ihn, glaube ich, gerne mal können. Es Soll wir halt ich auch. mir zur so Challenge machen, dass ich einen Salto lerne?
0: Aber wie lernt man das?
1: Ja, jetzt gut, mal ehrlich. Ich glaube, da gibt es ganz viele
0: TikToks zu. Also ich glaube, Spagat lernen ist relativ einfach dann noch, wenn man das vergleicht. Weil da geht es ja eigentlich nur darum, dass du gut gedehnt bist. Ja, dass du Stück für Stück einfach weiterdehnst. Ja, genau. Mit der Annika habe ich da auch mal so ein, also waren wir im Gym, da haben wir so einen dehnen Tutorial gemacht mhm. und das war auch so ein Spagat, den dringend und am Ende hat halt Annika den Spagat gemacht und ich nicht. war einfach nur in so Position, wo ich gesagt habe, Hilfe, wie komme mhm. ich da jetzt wieder hoch? Bitte helfen, nicht, wie. <lacht> Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Ja, genau so war ich. Genauso. <lacht> Wie dieser Polizist. Und Annika hat euch die ganze Zeit ausgelacht und meinte: Oh, du bist so witzig, bla, bla, bla. Ich gehe so gerne mit dir ins Gym, das ist so witzig. Und ich mir so: Ja, ich komme hier gerade nicht mehr hoch. <lacht> Für mich ist das kein Witz mehr. Ich leide. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie ich in eine sitzende Position kommen soll mit dem Bein hinter meinem Ohr.
1: Oh, schwierig.
0: Ja, also Plot-Twist: Annika war im Spagat, ich nicht. Ah. Ich nicht. Vielleicht musst du es einfach nur öfter mal probieren. Mhm. <lacht>
1: Aber was bringt mir das auch? Damit ich sagen kann, ich kann Spagat. Nee. Ich glaube so an sich, so eine dehnbare Hüfte ist schon nicht schlecht, wenn man damit Sachen machen kann und will. Aber. <lacht> Was willst du denn da für Sachen mitmachen mit der dehnbaren Hüfte? Man kann bestimmt schneller gehen, <lacht> weil da mehr Kraft drin ist. Kann jedem sagen, ich habe eine dehnbare Hüfte. <lacht> ja, warum nicht? Mhm. Nee, aber ich glaube, dass das schon von Vorteil ist, wenn man bestimmt auch so, so Rückenschmerzen, dass das da vielleicht auch was macht. Und so, man merkt, ich habe wieder ganz viel Ahnung. Und es man halt einfach zu jedem sagen kann, ich kann einen Spagat, aber kann ich dir nicht zeigen, denn ich bin nicht gedehnt
0: gerade, aber ich kann einen Spagat. <lacht>
1: Stimmt, das ist immer gleich so ein ganzer Aufsatz, den man <lacht> sagt, ja. Das ist wie, ich
0: kann singen, aber, aber gerade bin ich nicht eingesungen.
1: eingesungen.
0: Ja. Ja. So eine kannst du dann sein.
1: Ja, so eine bin ich mit dem Singen auch schon.
0: Ja, aber ich meine, ich kann... Ja, okay, schön. <lacht> Aber gut, ich meine, ich hatte jetzt auch nicht vor, sonst mal Business aufzumachen, weil dafür fehlt mir auch absolut die Zeit und die Energie und die Kraft
1: und das Talent. Aber ich dachte, jetzt wäre ein schönes Gedankenspiel, falls ich mal vorhätte, das zu machen. Wärst du, also es geht ja schon in die Richtung Selbstständigkeit, wärst du dann in dem Sinne gern mal selbstständig? Gar keinen Fall. Okay. Mein Vater ist ja selbstständig und deswegen ist das mein
0: größter Albtraum, jemals selbstständig zu werden. Okay. Was ich da so sehe. Er sagt immer, man arbeitet selbst und ständig. Und das stimmt Oh ja, auch. das
1: ist echt so ein Satz, den habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Genau, ja. mhm. aber
0: was ich so bei ihm sehe, das stimmt halt wirklich. Ja. Keine Freizeit und dann denke ich mir, nö. Muss jetzt auch nicht. Ja und es ist das einfach safer, wenn du einfach wo angestellt bist und deine scheiß Krankenkasse gezahlt wird zur Hälfte und so weiter und du da einfach bist und da jeden Tag hinkommst und wenn du krank bist, dann kriegst du das bezahlt und wenn du im Urlaub bist, hast du bezahlte
1: Urlaubstage und so weiter. Es Voll. ist halt sicher. Auf der anderen Seite verdienst du halt auch merklich weniger.
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Aber wenn geht. du dann mal,
0: wenn du dann un unmotiviert bist, so wie mit der Uni, dann wird es problematisch. Wenn ich du in so, einem in so einem Loch versinkst und denkst, ich mache jetzt nichts mehr.
1: Ja. Will nicht mehr, mache ich jetzt nicht. Hast du halt auch kein Geld. So. Aber das ist dieses Motivationsloch in das kannst du ja auffallen, wenn du fest eingestellt bist. Ja, das stimmt. Aber dann fällt es nicht so auf, wenn du nichts machst, weil ich glaube, wenn du drei Tage lang
0: mal nicht arbeitest, dann fällt es keinem auf in so einer großen Firma und du kriegst trotzdem Gehalt. Hm. Da, da, So wird dir nur die Zeit bezahlt, die du auch arbeitest. Hm. Wie, wieso würdest du gern selbstständig werden?
1: Nee, gar nicht. Ich wollte nur ah. mal nachfragen wegen Small Business und weil das so in eine ähnliche Hemisphäre
0: Das stimmt. Geht. Ja, du bist ja selbstständig. Und ich glaube, viele Small Businesses machen das dann auch ab irgendeinem Punkt hier in Vollzeit.
1: Je nachdem, was halt rentabler ist. Ja. Ich glaube, so Small-Business-Owner fangen oft damit an, weil es ein Hobby ist, weil sie dieses Hobby dann zeigen und dass Leute dann in den Kommentaren reagieren und sagen, wow, ah, cool, kann ich sowas in der und der Farbe haben? Genau.
0: Ich glaube, erst fangen Freunde an. hey Das finde ich ganz geil. Kannst du mir auch sowas machen? Und dann kommt irgendwer an und
1: sagt, hey, willst du es nicht vielleicht doch mal verkaufen? Ich glaube eher, dass wenn du, also entweder machst du es schon und Freunde kommen dann hin und sind so, oh, kann ich das haben? Das kann sein, dass es das zwar mit der erste Kontakt ist, aber auf der anderen Seite denke ich tatsächlich, wenn du schon, also dann ein Video machst und dir die Arbeit schiebst, dass dann dadurch auch echt ein bisschen was vorangeht. Also ich kenne es auch von so einem Künstler aus Berlin, der hat auch damit angefangen, dass er einfach seinen Malprozess zeigt. Und zeigt, was er sich bei dem Bild gedacht hat und wie er das jetzt hier dahin malt. Und allein durch dieses Narrativ und das, dadurch ist er überhaupt auf den Gedanken gekommen, das zu verkaufen. Am Anfang wollte er nur besser werden mit Malen und hatte das eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Aber dadurch, dass er dann dieses, diese Lobpreisung, diese Likes und alles mögliche bekommen hat, ist er erst auf die Gedanken gekommen, ah warte mal, vielleicht sehen da Leute wirklich einen Wert drin, damit ich das verkaufen kann.
0: Ja, stimmt. Interessant. Ja, ja es ist auch cool. Ich glaube, ohne die sozialen Medien würde das auch alles gar nicht funktionieren. Deswegen
1: ein Hauch auf Social Media. Ich glaube, Social Media hat es erst überhaupt gecoint, dass man das so Small Business nennt. Also ja. wenn du ja so Riesenhaie wie Amazon quasi im gleichen Netz hast wie die Small Businesses und dass dieses, dass dieses Gefälle erst dazu drängt, dass du das so unterscheidest. Wobei auf der anderen Seite hat es davor auch schon IBM und andere große Firmen gegeben und im Vergleich zu denen waren halt Smaller Businesses Small Businesses. Easy. Ja. Ich habe mich gerade selber wieder entargumentiert. Ich war gerade
0: kurz raus. Alles gut. Deswegen habe ich gerade ein bisschen gebraucht, bis ich geantwortet habe. Kein Stress. <lacht> naja, auf jeden Fall Leute, wenn ihr da bestellt, sagt uns Bescheid. Wenn ihr sowas macht, sagt uns Bescheid. Voll. Würde uns interessieren, ob ihr vielleicht auch
1: talentiert seid. Ja, voll. Ich glaube, ich kenne noch jemanden aus meiner Abiturzeit, die macht oh, jetzt auch. Makramee-Ketten. Also ah, Zeug, ja, und Anhänger. Ja. Die heißt Plentiful Craft. Kann man mal auf Instagram angucken. Die macht so Zeug. Mmh, das kann man, glaube ich, auch kaufen. mal Werbung geschaltet. Ja,
0: klar. Ihr könnt natürlich auch uns folgen auf Instagram auf von podcast Genau, da sind wir auch vertreten und immer für euch präsent, immer für Fragen, Anregungen
1: und Wünsche da. Na klar. Und dann sehen, fühlen wir uns in den nächsten zwei Wochen wieder. Alles klar, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.